0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Diesmal durfte ich Mario und Felix von Ryzen interviewen. Ryzen ist euch wahrscheinlich ein Begriff, denn es ist eine Bekleidungsfirma, die sich mit sinnvollen und nachhaltigen Produkten auseinandersetzt, die funktional sind und von Triathlon bis Fahrradfahren euch die perfekte Ausstattung bieten. Wir haben die gemeinsame Entstehungsgeschichte beleuchtet und uns den aktuellen Fragen der beiden Mal angenommen, wie es denn dazu kommt, dass man eine schöne Kultur im Unternehmen schafft und aufrechterhält, aber auch welche Fragen es gibt, wenn das Unternehmen wächst und wie man mit Zielen umgeht, wenn man denn eigentlich aus einer leistungssportgetriebenen Denkweise kommt und den Marathon kennt und jetzt aber im Unternehmen eigentlich den Dauerlauf übt. So, und diese ganzen Fragestellungen haben wir mal von mehreren Seiten gemeinsam beleuchtet und wie ich finde, haben wir eine sehr weitreichende und schöne Diskussion führen können. Jetzt also viel Spaß mit Mario und Felix von Ryzen. Gut, dann Felix, Mario, ganz herzlich willkommen. Wir dürfen so ein bisschen in eine spannende Geschichte rund um den Sport eintauchen. Um da so ein bisschen reinzufinden, wäre so die erste Frage, wie man vom Sportler zum Sportbekleidungs- Markenbetreiber kommt. Vielleicht könnt ihr die diese kurze Reise oder vielleicht auch sogar ein bisschen längere Reise mal gemeinsam mit uns beleuchten. Mhm.
1: Sehr gerne. Hallo Marco, vielen Dank erstmal für die Einladung. Gerne. Ähm, genau, also wenn du magst, kann ich ein bisschen dazu erzählen. Ähm, wir haben das Unternehmen gegründet 2016. Ähm, Allerdings muss man sagen, dass wir davor schon mal einen Vertrieb von einer Sportbekleidungsmarke aufgebaut haben. Und äh, so dass die Frage eigentlich vielleicht sogar ein bisschen früher ansetzt, nämlich dass wir schon während dem Studium, also mit meinem Bruder zusammen, ich habe VWL studiert, mein Bruder Sportmedizinische Technik, haben wir sehr intensiv Triathlon gemacht und haben so, um das Unternehmen oder unser, unser, unseren Sport zu finanzieren, haben wir ein Gewerbe angemeldet und hatten halt so verschiedene ähm, verschiedene Marken und so weiter dazwischen und eine dieser Marken war eben eine Textilmarke, die noch ganz frisch war. Die kam aus Österreich und ähm, ein bisschen fast forward, da haben wir dann irgendwie über fast zehn Jahre den Vertrieb in Deutschland aufgebaut, also beginnt bei Null mhm. eigentlich. Das heißt, wir kannten diesen Markt schon ganz gut ähm, und dann gab es eine strategische Entscheidung, man hat so ein europäisches Zentrallager gemacht und dann wurden diese Vertriebs- und Ländergesellschaften von dem Mutterhaus zurückgekauft und im Zuge dessen waren wir dann eigentlich sozusagen gezwungen oder beziehungsweise die Entscheidung war extern gefallen, dass wir sozusagen das nicht weiter machen würden und dann haben wir erst gedacht, dass es mit dem Thema Bekleidung dann für dieses Leben durch sei und okay ein guter Freund von uns, der Fabian, der heutige Mitgründer, der hatte sich gerade mit einer eigenen Werbeagentur selbstständig gemacht, der kam von einer großen Designagentur und ähm, mein Bruder ist damals beim in Frankfurt gestartet, er hat uns mit angefeuert und dann sind wir da so über die Messe gegangen und wir haben immer gesagt, so wir drei wollen unbedingt mal irgendwann was zusammen machen, was auch immer das ist, so, also war sehr ergebnisoffen. Und ähm, im Zuge dessen hat äh, habe ich dann bei diesem, St da in Frankfurt damals, so in diesen Markt reingeguckt, Triathlon, das ist halt ein sehr spezieller, sehr spezielle Bubble so, und mit so einem außenstehenden Blick, also der kannte irgendwie gar keinen Triathlon so von der From the Inside, hatte erst so das Gefühl, okay, aber hier sieht ja irgendwie mehr oder weniger alles gleich aus, also entweder ist es über Funktion, oder es ist ja. halt sehr, sehr bunt, so, also so Hawaii-Blumen und so weiter. Und, ähm, dann hatte er eigentlich so von außen diesen Blick, okay, hier kann man in diesem Markt, fehlt eigentlich so eine Design, sehr reduzierte, äh, emotionale Marke. Und da mein Bruder und ich, dann haben wir das war so in den Raum gestellt und haben das so für uns mal gedanklich hin und her gewälzt. Und da wir das andere Thema aber sehr lange gemacht haben, auch zusammen mit unseren Eltern, also mein Bruder und ich, wir sind dann immer gestartet und bei den Rennen und meine Eltern haben einen Messestand gemacht oder sind mit uns ins Trainingslager gefahren und so wir waren so ein bisschen die, äh, Skinfit hieß die Marke, wir waren so ein bisschen die Skinfit-Family in diesem Markt und kannten auch wahnsinnig viele Leute und so. Äh, und wir wollten auf gar keinen Fall, dass das irgendwie so, soll ich sagen, wie so ein beleidigter Abklatsch jetzt rüberkommt oder so. Sondern okay. das sollte, also wir haben halt gesagt, okay, man verbindet uns sehr mit dieser hochwertigen Marke, so wir wollten auf keinen Fall jetzt irgendwie so einen äh, leicht beleidigten einen Abklatsch da bauen so. Und äh, deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns mal mit Prototypen starten und so äh, und wollten dann da auch wirklich was Neues schaffen und haben dann halt alles in Europa gesourced und, und dann ist uns das irgendwie gelungen und da waren wir irgendwie überrascht, weil nach, natürlich nach zehn Jahren Vertrieb von einer bestimmten Marke, da haben wir ja bis, bis dato mit Produktentwicklung wenig zu tun gehabt. Natürlich haben wir so Feedback gegeben vom Markt, aber so Hands-on-Produktentwicklung haben wir bis dahin ja nicht gemacht und deswegen waren wir auch so ein bisschen für uns war das das Maß der Dinge irgendwie. Ne? Das heißt, wir hatten bis dato gar nicht links und rechts geguckt. Und durch, dieses, durch diesen Prozess, selber Produkte zu entwickeln, zu Prototypen, äh, Stoffe zu sourcen, Factories sich anzugucken, hat man gemerkt, okay, da gibt es auf jeden Fall sehr viel links und rechts, was man auch anders machen kann und auch, auch noch besser machen kann. Und Das war uns halt total wichtig, dass wir da, wenn wir jetzt mit etwas Neuem auf den Markt kommen, dass wir jetzt da nicht nur irgendwie, ich sag mal, eine designige Brand sind, aber die Produkte passen nicht, sondern das war, also Markus und ich, wir waren lange noch recht skeptisch, ehrlicherweise, bis wir die Prototypen hatten, ob das denn so eine gute Idee sei, sozusagen. Und okay. Genau, und dann hatten wir dann die Prototypen fertig, dann haben wir die Marke sozusagen aufgebaut und entwickelt und dann kam durch den Zufall irgendwie Frodo, also Jan Frodeno, ähm, mit, mit aufs Tapet so ein bisschen und wir hatten wir den von früher, von den Rennen und so, und haben dem das dann irgendwie vorgestellt, und der war sofort Feuer und Flamme. Und dann hatte man auch noch plötzlich, lag dann so auf dem Tisch irgendwie auch noch der dritte oder beziehungsweise vierte Baustein, nach, ich sag mal, vertriebs how Marke, Produkten, hatte man dann auch noch irgendwie ein Testimonial mit Reichweite, und der auch noch per perfekt zu der Marke passte, so wie wir sie uns dachten. So auf der einen Seite sollten die Produkte performant sein, aber sollte nicht verkrampft rüberkommen. So. Und er steht halt mhm. so als Typ, eigentlich sehr für Leistung. Auf der anderen Seite glaube ich hat er so ein bisschen auch so ein sehr ist halt ein sympathischer Typ und hat eher so, wirkt eher wie so ein, so ein relativ locker nicht verkrampfter äh, Ausdauersportler so. Und ähm, genau, also jetzt lange, sehr lange, äh, sehr lange Antwort auf die Frage, äh, wie wir dazu gekommen sind. Und dann hatte man dann irgendwann hatte man so alles zusammen und hat halt gedacht, naja, okay, jetzt äh, hat es das Universum hier hingelegt, dann müssen wir jetzt nicht weiter legen genau genau das war dann so ein so das ist so das war so ein spannender Moment so weil ja genau weil rück, rückblickend ist natürlich sieht das dann immer alles so ist natürlich irgendwie vielleicht groß aus oder so oder man denkt sich ja ah, dieses Risiko und so aber eigentlich ist es nur dieser kleine eigentlich in meinen Augen ist es nur dieser kleine Moment gewesen weil das war eigentlich sozusagen der nächste Sprung wir hatten schon mal einen Vertrieb aufgebaut wir wissen wie das auf Messen funktioniert und so also aber dieser Sprung, dann zu sagen, okay, jetzt ordern wir wirklich für 30 Produkte in Farben und Größen, also so und so viele tausend Teile, das war dann so der Moment, in dem es dann ernst wurde. So, ne? und bis dahin Weil das ist ja schon
0: anderes Rangehen an das Business als als Vertriebsagentur, oder? Das ist ja dann schon ein massiver Unterschied, wenn du sagst, so hier, ich unterschreibe jetzt und ich habe das auf dem Deckel versus ich kann das vielleicht auch wieder zurückgeben, wenn es nicht so doll geklappt hat.
1: Total, ne? Genau. Also ich deswegen, also genau, wenn man so jetzt irgendwie mit so einer Risikobrille drauf guckt, dann war das genau der Moment. Und in dem hatten wir auch wahnsinnig viel Glück, muss man sagen, weil mhm. also äh, aus unserer Brille war es, wir hatten vorher mit der Marke, die hatten so 120 Produkte zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir das aus unserer Sicht schon ganz doll rum gedampft und sind mit nur 35 Produkten an den Markt gegangen. Rückblickend ist das aber natürlich für eine Marke, die keiner kennt, ist das der komplette totale Überwahnsinn gewesen. Also, wenn da die Produkte nicht gepasst hätten oder die Produktqualität nicht gepasst hätte, dann wäre auch gleich wieder fertig gewesen, das Abenteuer. Ne? Also, so muss ja. man irgendwie sagen. Und, ähm, da ist uns dann, habt ihr dann der, Sorry, ja.
0: Habt ihr, der, habt ihr der Angst ins Auge geschaut oder habt ihr die gar nicht so als bedrohlich wahrgenommen? Weil, so wie du es gerade schilderst, war es eher so, dass man es danach realisiert hat, dass es irgendwie hätte anders ausgehen können.
1: Ja, ist ein bisschen so. Ich glaube, also, das ist, ich meine, das ist, glaube ich, wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen so eine Gründermentalität in sich hat, dann, dann neigt man wahrscheinlich mit so einem bisschen naiven überschätzen äh, des Umfeldes, sage ich mal. Also, also man blendet natürlich irgendwie wahnsinnig viele Risiken dann einfach aus. So, ne? mhm. Also du kannst das ja nicht sauber planen im Sinne von einer, wie groß ist denn jetzt das Risiko, dass wir hier Ausschussware haben oder so, sondern <lacht> genau. Auf der anderen Seite merkt man dann so rückblickend auch, naja, es kommen dann schon viele Dinge. Also wir haben eben in sehr hochwert, von vornherein in sehr sehr hochwertigen Factories und so einen Großteil in Europa produziert. Das heißt das Resulti und wir haben das sozusagen für uns hat eine, also das, die erste Kollektion hat eine Agentur quasi für uns entwickelt, die aber eigentlich eine eigene sehr hochwertige schon etablierte Outdoor Brand betrieben hat in der Schweiz. Das okay. heißt <lacht> Entschuldigung, das heißt wir hatten so ein bisschen den Punkt, dass wir da eigentlich so implizit eine Risikoabsicherung drin hatten, was sich aber erst so im Nach Nachhinein rausstellte dann so für uns. Dass das der, dass das eigentlich so ein bisschen die Versicherung war, dass das irgendwie jetzt nicht, keine Ahnung, also wenn du die Factories nicht kennst und irgendeinen Agenten dazwischen, der dir irgendwo in weiß der Geier irgendwas sourced, du hast ja kein, kein Gefühl dafür, ob das dann wirklich von der Qualität her passt. Und das war deswegen so, so Frage nochmal so zu diesem Angstgefühl und zu so diesem Risiko das war schon eher nicht da, sondern es war eher so, okay, jetzt sind wir so voll committed, wir haben hier so alles, alles auf dem Tisch liegen, ne? so nochmal so Marke, so war wie halt so früher für, für Ramazzotti und VW, also der konnte so Marke, wir hatten so das, den Frodo als Testimonial, weil so der Hawaii-Sieger und, und so und, und wir hatten schon mal Vertrieb in dem Markt aufgebaut und dann hatten wir sozusagen von Produktseite noch eine Agentur, die aus so einem sehr hochwertigen Umfeld ähm, kommen. Und naja, dann muss man dann ja irgendwie schon sagen, also wenn man es ernst meint, also, also viel mehr Rückenwind gibt. Was braucht man gibt, dann noch? Genau, ja. viel mehr Rückenwind <lacht> gibt dir das Universum dann nicht irgendwie so. Nee. Und da, jetzt, genau. Ja.
0: Jetzt habt ihr da ja so relativ schnell eure Lücke gefunden, mit der man das Thema anfliegen konnte. Wie hat sich daraus dann eine größere Vision entwickelt und, und wo ist die hingegangen? Also was, was wurde dann die Vision?
1: Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, weil, weil es sich ja oft so liest, als ob das sozusagen von vornherein fertig da sein müsse. So und mhm. also kann Felix auch gleich noch mehr zu sagen, dass wir eigentlich, dass das eher so ein laufender Prozess ist, in dem man sich eigentlich die ganze Zeit neu findet. So, ähm, indem man dann auch Visionen runterbricht auf eine Strategie und also so. Der erste Aufschlag war: Wir drei Jungs wollten halt unbedingt was zusammen machen und wir wollten uns ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem wir gerne arbeiten. Das war immer der Anker. So, also wir wollten, okay. wir haben immer gesagt: Okay, das, das ist so das Allerwichtigste. Wir wollen irgendwie frei arbeiten äh, und wollen so unser eigener Herr sein. Also es war sehr, also ich, ein großer Treiber war da, glaube ich, so, so, so Freiheitsliebe und die Dinge so zu machen, wie wir die gerne machen wollen. Mhm. Und ähm, das war eigentlich so der, der Anker. Ne? Und dann entwickelten sich die Themen so eigentlich dann daraus, aufbauend auf diesen Werten auch so ein bisschen. Ne? Also dann klar, wenn du das für dich selber gerne hättest, dann willst du das auch für dein Umfeld haben. Also das haben wir auch früh, früh immer gesagt. Also wenn wir selber ein freies Umfeld haben wollen, dann gilt das natürlich nicht nur für die Gründer, sondern das kann ja nur grundsätzlich gelten. Ansonsten ist es kein... Umfeld so, dann ist es... Äh ja, es
0: ist interessant, weil oftmals, und das wurde ich auch selber schon gefragt, so, wie willst du arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, frei halt. So, und wie willst du, dass deine Leute arbeiten? Und dann war so, hey, warte mal. Das ist eine... Die Frage steht gar nicht so einfach im Raum, weil das, das schränkt ja auch möglicherweise die eigene Freiheit dann schon wieder ein. Also, ist dann durchaus schon mit Spannung zu betrachten. Dann, da wird es dann schon gleich... Da wird es dann schon gleich interessant. Aber bevor wir so in diese Werte tiefer eintauchen, nochmal vielleicht, Felix, die, die, dieses Visionsthema. Wie habt ihr euch dem, dem genähert? Oder wie nah seid ihr jetzt dran, wo ihr sagt, so das ist es und damit sind wir für den Moment mal happy?
2: Ich glaube, das ist immer weiterhin noch ein Prozess, wie wir uns genähert haben war erstmal vor allem auf der auf der Ebene der, der drei Gründer. Ähm, ich bin äh, seit dem Gründungsjahr 2016 dabei und habe das so mitbekommen, wie, wie so der Prozess stattgefunden haben, wie sie sich auch äh, mit dem Coach zusammengesetzt haben nochmal überlegt haben, okay, was ist eigentlich unsere Vision? Und dann kam halt genau das Thema raus, dass die Vision eigentlich erstmal ist, ähm, dass, dass wir irgendwie eine Gemeinschaft sein wollen, die irgendwie, äh, irgendwie Spaß zusammen hat und irgendwie ähm, schon irgendwie hohe Ziele verfolgt, aber ähm, der Spaß bei dem Zusammensein sollte nicht fehlen und ähm, ich glaube dieser grundsätzliche Gedanke und diese Vision die die ist erstmal fest weil die ähm, glaube ich aus so dem Nordstern ist wo man immer weiter weiter drauf hinarbeiten kann ähm, äh, wenn wir jetzt uns irgendwie so eine Leitbildpyramide anschauen dann wird es natürlich irgendwie ähm, ähm, immer fluider und mehr vielleicht im Prozess und mehr mehr mit Kurven ähm, aussehen, wenn wir uns dann in die Werte oder oder Missionen angucken und dann am Ende natürlich in die Strategie äh, Strategien angucken. Das ist dann irgendwie äh, im ständigen Fluss. Aber so also oben die Vision, dass wir irgendwie äh, eine Gemeinschaft sein wollen, die irgendwie Spaß zusammen haben und ähm, äh, irgendwie wir gemeinsam Spaß haben und nicht sozusagen auf Kosten von anderen irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist schon ziemlich fest.
0: Das also verstehe ich total und, und trage ich auch mit oder unterstreiche ich auch. Würdet ihr sagen, da gibt es noch eine inhaltliche Ebene? Weil das ist ja immer die Frage, ist das, wie das Unternehmen funktioniert, schon die inhaltliche Vision? Weil irgendwie muss euch ja auch der, also ihr wollt ja morgen nicht plötzlich Tomatensuppen verkaufen. Da, da muss es ja sozusagen einen inhaltlichen Nukleus geben, der euch treibt. Kann man den dann noch beleuchten?
1: Ja, also es, es gibt ja sozusagen dann quasi diesen, diesen Strang, ich sag mal so Produkt und, und Design. Und da hängt ja dann relativ viel dran, was eigentlich da reinzahlt. Ne? Also das Produkt war von vornherein ja klar. Also das hatten wir dann sozusagen identifiziert. Ne? Also wir hatten sozusagen uns, uns drei oder das Gründersetup, ähm, wo dann relativ bald dann so auch, auch Leute dazukamen. Und, und dann eben dieses, so, so, ich sag mal so Produktsetup. Und wenn man es dann konsequent zu Ende denkt, dann gilt das natürlich auch für so eine gesamte Wertschöpfungskette. Also ich könnte keine Freude empfinden, viel Geld zu verdienen, wenn ich weiß, dass das auf Kosten äh, von arbeitenden Kindern in Bangladesch ist oder so. Ne? Also das mhm. heißt, eigentlich lässt sich das schon daraus ableiten. Ne? Wir haben das dann so für uns, wenn man jetzt sagt, so, aber ehrlicherweise ist es bis heute, ist es sozusagen ein großes, eine große. Auf der einen Seite, weil das so klar ist für uns, ist es auf der anderen Seite aber halt eben nicht, ist es ist nicht ganz klar so, ja, wir sind nur Sustainability oder wir sind nur Design oder wir sind nur, haben nur Techie-Produkte, sondern weil es genau diese drei Welten sind und ich würde jetzt mal so Sustainability eher so als Awareness, was, das betrifft uns selber, das betrifft das Team um uns herum, es betrifft aber auch Zulieferer und es betrifft dann natürlich auch das, den Planeten sozusagen, wenn man das sozusagen von der Seite aus sieht dann wird es gleich sehr, wie soll ich sagen, es ist dann gleich sehr, sehr groß. Ne? Und es ist dann eben nicht die XY-Marke, die jetzt irgendwie äh, ein recyceltes T-Shirt hat und, oder den recycelten Rucksack aus PET-Flaschen und das ist jetzt sozusagen die Story. So. Und deswegen, äh, es, da muss ich ehrlicherweise sagen, struggeln wir manchmal rum, das dann so runterzubrechen auf das eine Ding. Mhm. So, aber es, kann, es kommt so sehr aus diesem, ich würde sagen, es kommt so sehr aus diesem Kern also der Grundkern ist so dieses Awareness und Freiheit. Und Freiheit bedeutet halt immer, finden wir, das ist eben, also was du eingangs schon meintest, so Freiheit kann ja immer nur so weit Freiheit sein, wie das die Freiheit anderer nicht beeinträchtigt. Im besten Fall
0: ja, ja. sogar fördert. Ja. Und das würde ich Aber sagen. endet es auf jeden Fall mit der Freiheit. Genau,
1: so, dass da, genau. Und ja. ich glaube, dass das, wenn man das so als Basiswert mal über alles stellt, dann würde ich sagen, ist, ist es das so. Ne? Und da sozusagen dieser der Markt klar war, in dem wir unterwegs sein wollen, differenziert sich dann von da aus alles runter.
0: Jetzt habe ich ein bisschen auf eurer Homepage rumgestreunert und, und habe gefunden, dass ihr eine verantwortungsvoll agierende Sportbrand seid, ja. die so nachhaltig wie möglich ist. Ja. Was ich eine faire Aussage finde, weil das beleuchtet wahrscheinlich die Realität. Mhm. Was definiert ihr für euch selbst als verantwortungsvoll und wie nachhaltig ist ein nachhaltig von was möglich ist und wo wir hin hinwollen? Wie, könnt ihr das mal so ein bisschen einsortieren?
1: Ja, das ist, eher, das ist ja total die Frage, gehst du von sozusagen dem perfekten Zielbild aus oder gehst du von dem Ist-Stand aus und versuchst, den zu verbessern? Und ich würde uns beschreiben als so, dass wir von dem Ist-Stand ausgehen und den so schnell wie möglich verbessern wollen. Und das betrifft eben mhm. zum Beispiel in den Lieferketten. Sind wir jetzt dabei so ein Tool einzuführen, mit dem wir halt volle Transparenz über die Lieferketten bekommen. Also sozusagen unsere Tier 1 Ebene ist, wir sind sozusagen so auf produzieren 99 Prozent, also 97 Prozent komplett in Europa. Das heißt, wir haben schon mal relativ viel, was so Arbeitsschutz haben wir schon mal rausgenommen. Auf der anderen Seite beziehen wir aber Reißverschlüsse beispielsweise auf Grundlage, so wie der, wie der globale Markt aufgebaut ist, die kommen ähm, aus Shenzhen, also die werden aus, ähm, von einem sehr großen, sehr renommierten Unternehmen, aber sozusagen da dann in der nächsten Ebene ins Detail zu gehen, das wäre ja sozusagen volle Transparenz und an dem zu mhm. arbeiten ähm, äh, wäre so das Ziel, dass wir da immer besser werden und ähm, ja, da arbeiten wir jetzt mit Retrace, heißt das Tool, mit so einem Tool zusammen, die uns dabei helfen, das sozusagen aufzugleiten. Da sind auch total interessante Sachen dabei rausgekommen, also weil wir halt immer so ursprünglich so sehr aus Produktqualität kommen und dann ist es halt schon so, dass halt so hochwertige Stoffe zum Beispiel, die kommen dann auch ganz oft aus Italien oder, oder irgendwie so. Das haben wir so bei diesem ganzen Retrace-Prozess festgestellt, wo man ja immer so ein bisschen Sorge hat, Fällt dir jetzt vielleicht, gibt es irgendeinen Stoff, wo wir nicht, keine Ahnung haben, wo irgendeine Zuliefererstufe irgendwie vielleicht äh, nicht okay ist, äh, haben mhm. wir dann zum Beispiel festgestellt, dass wir halt äh, gewisse Stoffe sogar in Deutschland äh, produzieren, was uns vorher selber gar nicht bewusst war. Also äh, okay. das heißt, es ist, an sich ist es ein total guter Prozess, sich damit zu beschäftigen, weil man sieht eben auch, na, jedes Teil hat irgendwie, jedes Produkt hat irgendwie zehn, bis zu zehn verschiedene Teile, die da verbaut werden. Und das mal 200 Produkte, das ist halt beliebig komplex. Und deswegen diese Formulierung, so wie, sie, wie du sie da gefunden hast. Ne? Und dass wir das aber diesen Status halt die ganze Zeit versuchen zu verbessern und immer zu hinterfragen.
0: Das heißt aber, um diesen, diesen CO2-Nachverfolgungsprozess besser zu verstehen, so würde ich es interpretieren, geht dir mit einem, mit einem Tool die Prozesskette sozusagen möglichst nah an den Ursprung, und versucht aus einer, nennen wir es mal großen Datenbank rauszulesen, was hat denn jetzt dieser spezifische Reißverschluss möglicherweise für einen Fußabdruck und was heißt denn das, wenn wir das offsetten wollen? Kann genau, man das, das so zusammenfassen? Genau, das kann man so
1: zusammenfassen, aber das ist ja nur ein Aspekt. Ne? Also CO2 ist ja. sozusagen ja nur ein Aspekt, das ist dann irgendwie Arbeitsbedingungen, ja. ist ein Aspekt, ähm, äh, chemische Belastung ist ein Aspekt. Ähm, also so, da gibt es natürlich irgendwie beliebig viele Bereiche noch. Deswegen ist das so eine sehr komplexe Matrix und deswegen, ja, deswegen auch die Formulierung, so wie sie da ist. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, wenn Unternehmen immer so den Eindruck erwecken, als ob äh,
0: schon alles perfekt ist. So. <lacht> Absolut. Jetzt in der Diskussion sagt man ja ganz gerne, das nachhaltigste T-Shirt ist das, was nicht verkauft wird oder ja was auch immer das, das jeweilige Produkt ist, also T-Shirt jetzt nur stellvertretend. Aber ja. wie, wie geht ihr damit um, dass ihr ja quasi auf der einen Seite sowas habt wie eine Marketingabteilung, die in Teilen euer Problem befeuert, was ihr auf der anderen Seite versucht zu lösen?
1: Ja, die Frage ist, kann man das auf der Ebene lösen oder muss man so es auf einer Gesamtebene lösen und sagen, okay, der globale Share-of-Wallet an Fashion ist X groß und der ist sozusagen, der wächst auch nicht so, der ist diese Größenordnung und je mehr Share-of-Wallet sozusagen auf, die global, auf den globalen Markt bezogen aus möglichst fairen Bedingungen kommt, das verbessert sozusagen den, es verbessert den gesamten Status quo. Trotzdem mhm. versuchen wir gleichzeitig, und du hast vollkommen recht, es ist halt irgendwie ein Spagat, aber wir versuchen eben durch hochwertige Produktion, durch sehr, also wir haben so von der Farbwelt her, baut es immer aufeinander auf. Also wir versuchen eben nicht, dass du die ganze Zeit das neueste Teil dir kaufen musst, sondern durch Langlebigkeit ist immer so ein Aspekt. Kombinierbarkeit von, von Materialien ist, also so von, von verschiedenen Farben ist ein großer Aspekt. Und wir haben mhm. so einen Repair-Service, also wir reparieren Dinge, die uns Kunden zurück zurückschicken können. Das ähm, ist so ein dritter Aspekt. Ne? Und das sozusagen jetzt in diesem Gesamtkontext betrachtet, ähm, ist es halt so das, wo, womit wir sagen, okay, das, das ist für uns dann ein gangbarer Weg. So, und ich meine, dann ist natürlich im, im nächsten Schritt auch die Frage, wo man so ansetzt. Ne? Also wenn du das ganz konsequent zu Ende denkst, dann dürfte man natürlich, dann dürfte man es gar nicht machen, aber dann dürfte man auch nicht nur keine mhm. Marketingabteilung sozusagen machen, sondern dann müsste man sagen, ja, es gibt genug Fashion sozusagen, aber dann, also ich finde, wenn man es macht, muss man es schon auch ja. sagen, okay, wir machen es so gut wie möglich und dann sollten wir auch so groß wie möglich machen, wenn wir es so gut wie möglich machen. Mhm. Ich finde, wenn man es innerhalb der einen Ebene denkt, kriegt man es nicht gelöst, für sich selber nicht, aber es macht dann auch keinen Sinn, weil dann muss man konsequenterweise sagen, ja, dann machen wir es gar nicht.
0: Mach es lieber gar nicht. Ja, ja. nee, aber also ver verstehe ich und kann ich nachvollziehen, dass, dass du sagst, dann sind wir sozusagen mit dem größeren Share, zumindest mal die, die, nicht zumindest, aber dann sind wir mit dem größeren Share die beste Lösung unter diesen ganzen nachhaltigen Aspekten und dann ist es, dann ist es fein. Deswegen, also ich, ich mag das total, aber es ist natürlich immer so ein Trade-off, wenn man sagt, eigentlich machen wir gute Produkte, aber ein gutes Produkt ist die alte Patagonia, du brauchst die Jacke nicht, Geschichte ist halt leider doch die, ist halt doch die eine der schlausten und nachhaltigsten für den Erfolg des Unternehmens Haltungen, die ja, ja, ich Stand ja, heute irgendwie gesehen habe ja, ja. Von daher finde ich das schon, finde ich das schon ganz spannend. Würdet ihr sagen, in eurer Branche wird fair gespielt, gerade wenn es um solche Sachen wie, wo kommt das her, was ist da drin, ähm, wie genau geht es mit Funktionswäsche? Weil so ein bio ist ja eine Sache, so ein, so ein Funktionsinhaltsstoff, wenn ich es so halbwegs richtig interpretiere, ist eine komplett andere Spielwiese. Wie fair findet ihr euch behandelt im Gesamtkontext?
1: Ach, ich bin also ich für mich, da bin ich so ein bisschen Ausdauersportler noch. Ich finde, man kann <lacht> äh, man kann nur so, also das ist ja so eine Mindset-Frage. Beschäftige ich mich jetzt sehr mit den anderen und sage irgendwie, wir werden irgendwie so oder so behandelt oder müssten wir nicht eigentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen und so weiter? Ich denke mir mal so, das, was wir beeinflussen können, sind ist unser Tun. So und das sollten ja. wir im ersten Schritt mal irgendwie gut hinbekommen, so, ne, dass wir ja aber findest du,
0: die Branche spielt fair? Das ist meine Frage.
1: Ja, das ist eine gute Frage. So vor den, ich weiß nicht, ob du auf die aktuellen Entwicklungen rund
0: um einen bekannten Influencer anspielst. <lacht> ähm. nee, nicht, nicht tendenziell. Lustigerweise habe ich da auch gerade dran gedacht. Also da kommt die Frage nicht her, aber okay. sie würde natürlich entsprechend gut passen. Das ist ja ein Beispiel dafür, dass man sagt, ja, das... Kommt jetzt irgendwie wo ganz anders her, aber es verkauft sich halt gut, weil es gut klingt.
1: Äh, total. Ne? Also ja, genau. Ich, das, ich kann das echt wenig beurteilen, weil ich mich wenig mit anderen Unternehmen beschäftige im Sinne von, machen die das, betreiben die das ernsthaft? Also ganz im Ernst mhm. tun wir das nicht. An dem konkreten okay, Beispiel cool. das ist es dann manchmal so, dass man denkt, so, ey, wie kriegen die das hin? Also bei, bei diesem konkreten Beispiel erinnere ich das sozusagen dann dieser Aussage, äh, ich, also Selbstkostenpreis und dann wird auch noch gespendet und ich kannte, den, man sah den Verkaufspreis, ja, und ich habe halt gedacht, naja, also irgendwas, also ich habe da schon gedacht, so, wieso, also, wieso kriegen wir das nicht hin? Und dann habe ich gesagt, okay, mhm. wir sind halt wahrscheinlich super klein im Vergleich und dann ist es halt Economies of Scale und so und ähm, genau, aber äh, ja, ich tatsächlich beschäftige ich mich da. Da wenig mit und ich halte das auch nicht für, also für meinen Seelenfrieden ist das nicht gut. Ich, ich kann so das, was man selber beeinflussen kann, <lacht> das versuchen Absolut. wir irgendwie, das versuchen wir zu beeinflussen und so gut wie möglich zu tun. Ähm, ja, das kommt wahrscheinlich noch so früher aus der Allman-Zeit, weil es gab immer die Leute, die sich verrückt gemacht haben, wer noch so am Start ist und wo man ja. bei so einer Langdistanz einfach immer sagen muss, naja, es ist eine Langdistanz am Ende, du musst so schnell, du musst so schnell wie möglich von A nach B kommen. Das ist das, was du beeinflussen kannst und äh, alles andere nicht.
0: <lacht> das halte ich im Business für die beste Perspektive. Also der, der Wettbewerb, I don't care. Man macht selber seinen Job so gut man kann und dann wird schon passen oder halt auch nicht. Felix,
2: ähm, was man da vielleicht so noch trotzdem sagen sollte, ist, dass man durch so Tools wie, dass wir mit Retrace arbeiten oder mit mit Clientpartner etc., ähm, dass man viel aufmerksamer ist und viel mehr so den Markt vielleicht auch versteht und dann auch viel klarer und viel schneller sieht, wenn man von den von den ähm, x großen Herstellern ähm, ähm, ein Produkt sieht und auf einmal ist es eine grüne Marke und ähm, man dann aber äh, selber so Schritt für Schritt jedes Produkt versucht, transparent zu machen und das halt Ewigkeiten braucht, ja. ähm, dann weiß man, ähm, dass es auf jeden Fall da ein bisschen mehr dran hängt und ich glaube, ähm, dass man da dann schon manchmal skeptischer ist, ob das denn wirklich ähm, wirklich auch schon gemacht wurde. Die Power hätten die Großen, aber ob sie es dann wirklich gemacht haben, ist die andere Frage.
0: Ja, und ob sie es alle wollen. Aber wie gesagt, nur sich damit auseinandersetzen ist, glaube ich, ein, ein spannender Punkt inhaltlich. Die anderen können was anderes machen. Wie würdet ihr Erfolg definieren, wenn eure Definition von Erfolg zu einer gesellschaftlichen Maxime würde? Also wenn, wenn alle nach eurer Definition des Erfolgs handeln würden, was wäre eure eure Definition von Erfolg. Felix, willst du oder ich?
2: <lacht> ich überlege gerade noch. Okay. <lacht> Was sei sein? Ich glaube, es knüpft ganz schön an an, an, an Marius' Aussage gerade, dass man irgendwie, ähm, ähm, ich glaube, Erfolg ähm, vor allem mit sich selber irgendwie ausmachen sollte. Ich glaube, dass man halt selber sich sozusagen äh, seinen Status quo sieht und guckt, wo man will, man hinkommen und äh, nicht versucht, so sich zu viel zu vergleichen. Und Ich glaube, ähm, das ist irgendwie ein wichtiger Aspekt, Beantworten vielleicht nicht konkret die Frage, aber ähm, ich glaube, das ist, ähm, oft wird das missachtet in der, in der ja, Social Media World hier heutzutage, dass man sich in jedem, jedem Moment eigentlich vergleicht und das, ich glaube, da sich hm. mal wieder auf sich selber zu besinnen und zu gucken, okay, wo steht man und was hat man vielleicht in den letzten Monaten geschafft und was will man in den nächsten Monaten schaffen? Ich glaube, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn man über Erfolg redet, finde ich.
1: Ja, das haben Wir, ja, wir diskutieren das tatsächlich auch oft, dass irgendwie dieses was bedeutet eigentlich New Work und was bedeutet das hier irgendwie ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen entwickeln können und selbstwirksam werden. Wenn ich es irgendwie so, so beantworten würde, dann wäre das vielleicht am ehesten das, dass wir so, also ich mag das total gern zu helfen, so aber sowohl also hier so innerhalb des Unternehmens, als aber auch viel im Austausch mit anderen Unternehmen. So. Man muss dann manchmal so ein bisschen für sich selber die Grenze finden, dass man da also wenn ich Zeit ohne Ende hätte, würde ich das nur machen. <lacht> Aber das ist natürlich auch immer so mit den eigenen Ressourcen dann irgendwie verknüpft. Ja. Aber ich würde jetzt Erfolg als solches, das, ich meine, die Frage geht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in Richtung, was ist so mit was ist mit, mit, mit ökonomischem Erfolg, wie, wie grenzt man das eigentlich ab und was ist mit Gewinnen und was ist mit Umsetzen und so, ich finde es schon total gut, dass das Ergebnis von was ist. Aber das muss Ergebnis von was anderem sein. Das kann nicht das Ziel sein. Also äh, Und dann ist es so, ich für mich, also ich habe das Glück, dass auch meine Frau irgendwie so tickt und auch mein Bruder, also so wir drei Gründer, eigentlich alle drei. Wir brauchen für uns selber nicht, wir sind keine Konsummenschen. So. Wir brauchen kein. also wenn am liebsten wenn auf Messen fahren, irgendwie im Sprinter, weil ich weiß, dann habe ich meine Ruhe, so. Ähm, also so, das ist, also so, für uns ist das irgendwie so ein Riesen Ding, dass wir ja, dass, dass wir hier so, eine, so ein Umfeld schaffen, meine Tochter sagt immer so, wenn wenn, wenn, wenn gefragt wird, was machen die bei Ryzen eigentlich, dann sagt die, ja, die machen eigentlich nur Quatsch den ganzen Tag und das ist irgendwie, so, ich finde es irgendwie ganz cool, so, das ist halt so, ja. Wenn ich aus dem Urlaub komme, ich freue mich einfach hier hinzukommen. Ich freue mich, die Leute zu sehen. Ich bin einfach gerne hier. Und ich habe so die große Hoffnung, dass das nicht nur mir so geht. Und wenn uns das gelingt, mhm. und jetzt gerade jetzt gehen die Events wieder so langsam los, wir hatten am Samstag so eine Radausfahrt von hier und dann kam irgendjemand zu mir, der mich nicht kannte, der mich nicht als Gründer erkannt hat. Und dann erzählte er irgendwie so, ja, er hätte irgendwie neulich, also wir sind, waren mit dem Rad unterwegs alle zusammen. zusammen und er dachte, ich wäre einfach nur ein Mitarbeiter von, also ein Mitarbeiter von Ryzen und er erzählte dann, dass er letzte Woche eine Mitarbeitende von Ryzen getroffen hätte und die hätte, das, die hätte irgendwie so nett von der Firma erzählt und das wäre irgendwie so toll irgendwie. Und da könnte ich fast weinen vor Glück. so also Ich finde, das, das ist, also, mhm. es ist halt, das, die hat, also es gab ja keine Notwendigkeit, dass sie das aus irgendeinem Grund erzählt hatte, sondern die hat dem es einfach random erzählt, weil die sich durch Zufall irgendwo getroffen hat und sie hat erzählt, dass sie halt ja, bei Ryzen arbeitet. Und das ist halt schon für mich sozusagen so ein totales Glück, dass wir das so für uns, so ein bisschen hier unsere Oase haben und sich das aber auch noch so nach außen multipliziert.
0: Also ich, ich glaube schon, dass, also natürlich geht die, die Frage in Richtung von solchen Kennzahlen wie Umsatz oder Gewinn. Und ich teile deine Meinung, dass das hinten rauskommt, wenn man vorne die richtigen Dinge macht. Ich bin aber mittlerweile auch immer mehr der Ansicht, dass das eine eine multidimensionale Optimierungsaufgabe ist und von Sachen, die gegenseitig sogar im Wettbewerb bis Widerspruch stehen können. Und das macht es gar nicht so einfach, so die, die, diese Widersprüche oder diese Konflikte, die da drin stecken, zu benennen. Gibt es auf eurer Company-Ebene irgendwelche Kennzahlen, neben sowas, was sich aus einer BWA ergibt, wie Umsatz oder Gewinn die ihr regelmäßig anschaut, um, um sozusagen Gegengewichte auf dem Weg dorthin zu bauen? Also Felix, du kannst was zum, zum
1: Mitarbeiter-NPS-Score sagen, das gibt es. Und ansonsten kann man aber so, habe ich immer das Gefühl, wir brauchen dieses Gegengewicht nicht so richtig, weil das Thema... Sorry, jetzt, jetzt, jetzt hole ich wieder weit aus, Felix. Erzähl du erst noch mal vom, vom Mitarbeiter.
0: Wir haben, äh, wir haben alle, wir haben alle Zeit der Welt.
2: Ich glaube, ich glaube der INPS, ich glaube der ist bekannt. Ähm, der Net Promoter Score, ich glaube der ist dann jedem bekannt und äh, der INPS ist einfach äh, für die Mitarbeitenden. Ähm, am Ende haben wir den noch gar nicht so lange. Wir haben ihn mal eingeführt, um einfach mal zu gucken, wie sich der über längere Zeit entwickelt, so um um die auch ähm, noch äh, ja. Noch ein, noch ein weiteres Ohr offen zu haben, vielleicht für Themen, die man die man nicht so schnell sieht. So, ähm, Das ist dann vielleicht auch historisch gewachsen aus ähm, aus der Gründungsphase von 2016 bis heute, dass wir so Schritt für Schritt wachsen, ähm, man am Anfang irgendwie zusammen am, am Mittagstisch sitzt und man irgendwie alles mitbekommt und man weiß halt, wo es irgendwie vielleicht gerade grenzlich ist. Wem es gerade nicht so gut geht, das sieht man dann in den Gesichtern und ähm, ähm, unter anderem durch ähm, ja, durch die Covid-Situation oder aber auch ähm, generell sind wir einfach, ähm, sehen uns seltener und sind zusätzlich auch größer geworden. Und dadurch brauchen wir einfach vielleicht so ein, zwei Tools mehr, um das mal zu gucken, so okay, ähm, ist da irgendwie Unzufriedenheit oder gibt es da irgendwie Punkte, die wir, die wir irgendwie ähm, auf der strukturellen Ebene angehen müssen. Und das ist halt ein Tool, das wir nutzen, was am Ende aber vielleicht, ähm, ja, ein Tool von vielen ist. Ich glaube, dann ist es irgendwie auch sehr entscheidend, dass wir, dass wir Retrospektiven machen. Ich glaube, und da auch das irgendwie das Mindset, glaube ich, bei uns vorhanden ist, da sehr offen über Themen gesprochen wird, wie wir zusammenarbeiten und wie wir wie wir Zusammenarbeit vielleicht besser machen können und wo es vielleicht in den letzten Monaten nicht so gut gelaufen ist. Jetzt,
0: so jetzt, so. die, jetzt, die, jetzt die längere <lacht> Antwort.
1: <lacht> nee, nee, also gar, ich habe über dieses, du hast, du hast ja gesagt, Gegengewicht. Ne? Und das mhm. setzt ja so ein bisschen voraus, dass das dass sozusagen das BWA und das Umsatz und der Gewinn, dass das das Hauptgewicht ist. Und ich würde aber sagen, dass es das gar nicht ist. Also jetzt gerade die letzten zwei Jahre, wenn ich mir so die... Also wie viel Zeit wir uns sozusagen mit uns selber, mit den Mitarbeitenden, mit äh, den Themen Werte, mit den Themen äh, Ownership, äh, Rollen, Governance-Meetings, OKRs, wie viel wir uns damit beschäftigt haben versus mit Umsatzzielen, würde ich eher sagen... <lacht> frage ich mich manchmal, oder müssten wir doch ein bisschen mehr Gewicht auf, äh, auf, so, <lacht> auf so Zahlenthemen legen irgendwie. Ja. Ähm, wir sind, und das ist vielleicht der zweite Aspekt, wir sind aber so, also vielleicht nochmal anders angefangen. Ich finde, wenn du die Menschen um dich herum wirklich ernst nimmst und denen das Gefühl das Gefühl gibst, dass sie Verantwortung haben, und denen das Gefühl gibst, dass du, du sie ernst nimmst und ihre Arbeit gewertschätzt wird, dann hast du dieses Problem überhaupt nicht, Menschen treiben zu müssen. Die sind, die verstehen das so, die verstehen auch die Zusammenhänge. Die verstehen, mhm. dass das, also so, wir teilen, wir, wir teilen irgendwie, jeder hat jederzeit Einblick in alle Zahlen im Unternehmen. Komplett. Und das ist halt, und deswegen ist es eben nicht so, dass wir hier so ein zwei vertriebsgeist rumlaufen haben, die auf, <lacht> äh, auf Umsatz provisioniert sind und, äh, ja. und, und dadurch verstehen das alle Leute und verstehen auch alle, wie das zusammenhängt. Die wissen, dass wenn wir jetzt Verluste machen, dass das dann eben gewisse Dinge beinhaltet, und so, so ja. sozusagen. Ne? Und ich glaube, deswegen würde ich da fast sagen, ähm, ist es eher so, dass wir da kein Gegengewicht bauen müssen, sondern da eher manchmal das Gefühl habe, dass wir da vielleicht sogar noch mehr,
0: <lacht> mehr Gewicht bräuchten.
1: <lacht> ja, wobei das ja irgendwie, ich, das ist ja ganz interessant, ich finde das ist ja sowohl bei Marke so, als auch bei Themen, wenn du möchtest, dass so ein Pull-Effekt entsteht, dass die Leute aus sich heraus Themen treiben, das braucht hm. am Anfang ein bisschen länger, weil man vielleicht...
0: Invest auf jeden genau,
1: Fall. Genau, so, ja. ne? Aber dafür ist, das, ist die Gravitation davon hinten raus viel, viel stärker und da und da muss das sind dann wir Gründer oft eher auch so das also da haben wir jetzt hat Felix viel mit uns dran gearbeitet sich klar zu machen dass man da auch immer Teil des Problems ist, dass man nicht ungewollt zu so einem Push-Faktor wird. Hm. Einfach weil klar, in dem Moment, wo ich in ein Meeting gebe und nur eine Idee teile, also in meinem Kopf ist es nur eine Idee, wie es eine Idee wie von jedem anderen ist. Ja. Ist es aber was, auf das alle fokussieren, natürlich, um hm. dieser Idee gerecht zu werden? Das heißt, meine Aufgabe ist es eigentlich, viel weniger Ideen <lacht> sozusagen in die Runde zu schmeißen. Ähm, das weiß ich gar nicht.
0: Ja. Also der klassische Priorisierungsprozess würde ja sagen, du kannst so viele Ideen schmeißen, wie du willst und der Felix schmeißt noch ein paar dazu. Mhm. Du musst halt damit klarkommen, dass ich dir vielleicht sage als Mitarbeitender, ja, die Idee war also nicht so geil, die andere ist geiler und die eine war nicht von dir und die andere war von dir. Und gemeinsam finden wir aus dem riesen Ideenstapel die spannendsten und es ist egal, wer sie erfunden hat. Ja, ja. Weil wenn, wenn du ein paar Sachen zurückhältst, die vielleicht doch die spannenden hätten werden können, wenn man sie hätte weiterdenken wollen, ich glaube, es ist ein Unterschied, Leuten nicht zu viel zumuten zu wollen auf der einen Seite oder sie zu ermutigen zu sagen, cool Mario, da hast du wieder beim Duschen dir was Spannendes ausgedacht, leg das mal auf den Stapel zu all den anderen Ideen und warte, bis es drankommt. Das ist so meine, meine Sicht ein Stück weit darauf, drauf. Das ist slightly different, aber vielleicht noch eins.
2: Das das, ja, das ist glaube ich, wir sind da glaube ich gar nicht so weit entfernt von. Ich glaube, ja. ich glaube, dass eher, dass wir da gerade im Prozess sind, dass ähm, die drei Gründer ähm, eigentlich zu 100% Prozent operativ drin waren und nebenher so ein bisschen Strategie hinterher schleifen. so Und mhm. wir gerade im Prozess sind, wo wir in die jetzt ca. 45 Mitarbeitende sind, ähm, wo das irgendwann nicht mehr funktioniert, dass äh, sozusagen wir da drei Flaschenhälse sitzen haben, die irgendwie ständig ähm, bei denen man irgendwie ständig anklopft, weil, weil sie eigentlich von Anfang an bei der Idee dabei waren. Und ähm, da sind wir gerade so in so einem Transformationsprozess, dass, mhm. dass ähm, erstens auf der Mitarbeitenden Ebene, dass die verstehen, dass eine Idee von Mario nicht sozusagen Gültigkeit hat, hundertprozentig sondern eine von vielen Ideen ist. Und auf der anderen Seite ähm, äh, Mario, Markus und Fabi, die drei Gründer, ähm, auch das im Hinterkopf haben müssen. Okay, was bedeutet, wenn ich jetzt in das Meeting reingehe und irgendwas dazu sage, so, dass, was bedeutet das in unserem aktuellen, hm. ähm, in unserer aktuellen Situation und das ähm, ist sehr spannend und ich glaube, das äh, wird sich auch dann, ja, Schritt für Schritt anpassen, dass es, glaube ich, für die Leute einfacher wird zu sagen, ja, tolle Idee, äh, Fabi oder Mario, ähm, machen wir vielleicht mal anders oder hat, hat nicht die höchste Priorität ja. gerade.
0: Vielleicht nochmal, um es ein bisschen gradueller zu beleuchten, warum ich auf diese Frage mit der Spannung und den Zahlen so ein bisschen raus wollte, ist, dass ich glaube, dass es nicht im Widerspruch steht. Also ein gesundes Unternehmen hat alles, also hat alle Dimensionen gleichermaßen, sonst ist es morgen kein gesundes Unternehmen. Also solange du das im Zeitverlauf betrachtest, brauchst du diese Mehrdimensionalität dieser Zahlen. Aber Felix, jetzt hast du gerade gesagt, wir sind so in so einem Sprung, wo es aus dem ich kann das vom Mittagessenstisch noch mit so einem Sensing irgendwie wahrnehmen. Und für mich ist das auch gar keine Spannung. Aber jemand anders hat das vielleicht nicht so implizit. Und deswegen ist meine Erfahrung, dass man es sehr explizit machen kann und sagen kann, hey, die zwei Sachen, das ist wie so ein, so ein Sound-Mischpult. Man kann nicht alle Regler nach oben schieben, sondern diese alten Mischpulte, wer die noch kennt, wenn man an dem einen nach oben schiebt, geht der andere wie von Zauberhand nach unten und andersrum. Und man muss halt irgendwo eine stimmige Einstellung finden. Und das aber explizit zu machen, dass der eine nach oben und der andere ein Stück nach unten geht und dass es okay ist und wo die Spannungen liegen, hilft wahrscheinlich bei dem Schritt auf diesen auf diesen Layer, den ihr gerade beschrieben habt, um es explizit zu machen. Und ein Bild, was mir da immer hilft, ist zu sagen, wenn du jetzt, Mario, wir würden sagen, du gehst jetzt ein Jahr zum Segeln und jetzt gibst du so einem AI-Algorithmus deine Firma in die Hand und sagst so, optimier mal. Jetzt haben wir gesagt, Umsatz und Gewinn ist nicht die einzige Größe. Was ist denn das Verhältnis von bisschen Mitarbeiterzufriedenheit oder sau viel, bisschen Kundenzufriedenheit oder sau viel, sau viel Gewinn, bisschen weniger. Da eine interessante sozusagen Einstellung dieser Balance im Zielbild zu finden, gibt auf dem Weg dahin allen Beteiligten, finde ich immer eine wahnsinnige Klarheit und deswegen finde ich diese Diskussion dahingehend so spannend, ist auch mal bewusst konfliktbehaftet als Gegengewicht zu machen, weil du wie du selber gesagt hast, also wenn alle nur Mitarbeiterzufriedenheit oder Kundenzufriedenheit machen, wir aber unterwegs verhungern, ist auch keinem langfristig geholfen. Deswegen braucht es halt diese Ausgewogenheit. Resoniert das so ein bisschen?
1: Ja, also, also auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, finde ich, ein bisschen, ob sozusagen, eigentlich ist es ja das, was du gerade eben gesagt hast, es braucht von allem etwas und die Frage ist ja, was eher aus was resultiert und das ich würde, was ich nicht so sehen würde, ist, dass man sagt: so ja, wir den, den, den Schiebregler Mitarbeiterzufriedenheit, den schieben wir rauf, und dadurch geht zum Beispiel Umsatzgewinn runter. Das nehme ich überhaupt nicht so wahr. Also äh, das, das läuft für mich eher parallel. Ich glaube, Simon Sinek hat es mal gesagt, dass er das, wenn du, äh, also Prozent deiner Mitarbeitenden sind Menschen, 100% deiner Kunden sind Menschen. Absolut. Und wenn du nicht Menschen verstehst, verstehst du kein Business. Und ich glaube, so. ich glaube, dass das so ein bisschen der Anker ist, über den wir so vielen nachdenken. Ich muss gleich noch mal, ich so note not an, mich, an mich selber, ich muss gleich noch mal was ja. zu sagen zu dem Thema mit dieser, mit diesen Ideen und dem Stapel. Das finde ich eigentlich ganz spannend, aber das komme ich gleich noch mal drauf zurück. Parken wir. Ja. Ähm, genau, bei, deswegen glaube ich so ein bisschen, es ist eher so eine Frage des, so ein bisschen des Timings. Es gibt häufig so Notwendigkeiten, die sich sozusagen aus einem Business-Kontext ergeben, die, die super technokratisch sind eigentlich, sowas wie, weiß ich nicht, Liquidität oder manchmal kommen Produkte dann erst später, dann müssen sie aber schnell verkauft werden, vielleicht ist sie nicht mehr in der Saison. Das heißt, es entsteht aus solchen Notwendigkeiten irgendwie so ein gewisser Druck. Irgendwie. Denn verstehen mhm. aber Leute, wenn du sie vorher ernsthaft behandelt hast, das können die das können die einordnen. Und dann ist es eigentlich unser großer Wunsch die Hoffnung, dass, das die Leute, dass dann die Leute innen drin sich das Richtige tun, sozusagen. Das ist dann eben nicht, ah okay, jetzt müssen wir de, wir müssen denen jetzt sagen, sorry, Leute, wir müssen jetzt hier ein bisschen Mitarbeiterzufriedenheit runterfahren, damit wir das dann noch in die, auf die Kette kriegen. Sondern es ist eher mhm. so, dass wenn das vorher das Setup ein anderes ist, verstehen die das implizit und immer mehr sozusagen. Und jetzt würde ich den Gedanken von gerade nochmal dazu schiften. Ja. Da würde ich schon, ich stimme dir ein Stück weit zu mit diesem Stapel und der Ideen. Ich würde aber da eine, eine Ergänzung machen, vielleicht. Man muss sich klar machen, dass das, was man als Gründer sagt, also den Raum können nur, oder anders, also das hat einfach sozusagen eine natürliche Gravitation. Gerade also in einem Setup bei uns, wir haben super viele sehr junge Leute, das ist auch so, wir haben, das schon mal, wir haben schon mal einen Vertrieb aufgebaut, das nehmen die Mitarbeitenden wahr, ach krass, die haben das schon mal geschafft, die wissen so, die haben auch zu allem eine Antwort. Natürlich habe ich zu allem eine Meinung, weil ich im Zweifel jede Frage in den letzten 15 Jahren schon mal vor mir hatte, so plus minus. Und ich sehe da schon die Verantwortung auch bei uns selber, dass wir diesen Raum geben in dem mhm. dann erstmal andere auch Ideen auf diesen Stapel schmeißen können und die vielleicht auch diskutiert werden, ohne dass dann schon mal die Chefideen auch dazu kommt. Also ja, ist absolut. Genau. Also ich sehe die nicht. Also das ist, also zumindest ist unsere Beobachtung, ich sehe das eben nicht gleichgewichtet, dass man sagt, okay, das ist eine Idee von vielen, sondern natürlicherweise ist, wenn ich eine gebe, dann sollten erstmal zehn von zehn andere kommen, sozusagen, mhm. und die diskutiert werden, weil ja. Das ist
0: wahrscheinlich eine handwerkliche Frage, weil am Ende des Tages läuft es auf eine Kultur hinaus. Genau. Haben alle Ideen in der Diskussion die gleiche Wertigkeit? Wenn, wenn wir da irgendwie hingekommen sind, dann, dann ist auch egal, wer die dahin gelegt ja. hat, aber also ich verstehe den ich verstehe den Weg dahin ja, ja. total. Ich verstehe auch deinen Punkt zu sagen, so im Idealfall widerspricht sich das nicht und ich teile komplett dieses mit den am Ende sind es nur Menschen, oder es gibt gar keine Firmen. Firmen sind eine Fiktion von Menschen. Und wenn die Menschen aufhören, an Firmen zu glauben, hat sich das mit der Firma. So, mit der ja, Marke total. auch. Ja, also das so, deswegen kann das rational nur sein, Menschen zu verstehen. Aber je mehr ich Menschen verstehe, desto spannender und tiefer verstehe ich das Thema des Konflikts als großes Thema der Menschheit und auch großes Thema des Businesses. Und je mehr man nicht versucht, alles konfliktfrei zu lösen, sondern Konflikte auch mal zu lassen, desto, desto menschlicher wird es am Arbeitsplatz, ist meine, ist meine Hoffnung. So, vielleicht, um da die, um sozusagen die, die positive Kurve um das Thema rumzufliegen.
1: Ja, da bin ich in der Wenn's, Tat schlecht drin. Das kann äh, Felix auch gerne nochmal ausführen.
2: <lacht> wie schlecht du darin bist, oder wie?
1: Ja, dieses Thema so Ja, dieses so, was du gerade sagst, so, dass ein Konflikt auch mal ein Konflikt sein kann und so, das doch sehr harmoniegetrieben sind, so, muss ich ehrlich ehrlich gestehen. Und manchmal ist es, glaube ich, auch, weil es hin und wieder schon auch Menschen entmündigt, wenn man ihnen versucht, immer uns allen jeden Stress zu nehmen. So, aber hm. ja, arbeitet. Aber es ist
0: urmenschlich, ja. der, also der innermenschliche Konflikt wird ja verdrängt. So gesehen <lacht> das ist das also ja, ja. quasi das das was uns anheim ja. geboren ist so ein Stück weit. Ja. Lasst uns mal so ein Stück eure Kultur. Beleuchten. Irgendwo habe ich gelesen, ihr wollt die Hürden der täglichen Arbeit abbauen. Welche sind denn das?
2: Gute Frage. Ich glaube, äh, es ähm, gibt sehr viele Hürden. Und ich glaube, ähm, Hürden muss man eine Ebene höher betrachten. Also, Hürden, ähm, erstmal kann man die Ebene so, was will ich eigentlich, äh, was, will, was muss ich heute machen? Was muss ich vielleicht in den nächsten drei Monaten machen? So, ich glaube, ähm, dass das schon mal eine große Hürde ist, die wir, die wir abbauen müssen. Ich glaube, kann man auch ganz klar über OKRs sprechen, dass das irgendwie uns hilft, um erstmal sozusagen auf der, auf der Operations-Ebene, auf den, auf den täglichen Themen Hürden abbauen, weil Leute sich auf bestimmte Themen fokussieren können. Zusätzlich Hürden abbauen im Sinne von Klarheit in Bezug, in Bezug auf Ziele, aber auch in Bezug auf welche Rolle hat hier ein Unternehmen und woran soll er arbeiten? Und ich glaube diese Themen sind einfach ähm, sehr wichtig ähm, ja immer wieder zu betrachten und auch immer wieder in den ähm, verschiedenen äh, ja, äh, Lebenszyklus, wo wir uns gerade befinden, äh, in Bezug auf unser Unternehmen, das immer wieder zu betrachten. Weil ähm, ähm, das schöne Bild, was Mario immer mal wieder auch erzählt, ist so, dass man immer auf einer bestimmten Ebene vom Unternehmen ist. Wir äh, versuchen, auf dem auf dem jetzigen Chaos 45 Mitarbeitende irgendwie vielleicht Strukturen anzupassen, Themen zu verbessern ähm, und indem wir das versuchen, ähm, zumindest wenn wir weiter so wachsen, wovon wir ausgehen, dann sind wir eigentlich schon im nächsten Level angekommen und wir sind schon im nächsten, im nächsten sogenannten, ja, wir nennen es positiven Chaos angekommen und mhm. somit ähm, gibt es täglich Herausforderungen, die wir irgendwie versuchen, den Mitarbeitenden abzunehmen, was vielleicht auch ähm, am Ende ein zu großes Wort ist, weil wir versuchen halt irgendwie ja, Grundlagen zu schaffen, ähm, dass die Mitarbeitenden irgendwie ja frei arbeiten können und möglichst ja selbstbestimmt äh, viele Themen äh, bearbeiten können und irgendwie möglichst viele ähm, äh, Sachen selber bestimmen können äh, entscheiden können damit irgendwie ähm, wir am Ende schnell sind und schneller sind als äh, vielleicht der Markt am Ende <lacht> <Ja>. das, <lacht> wenn man es wenn man jetzt mal wieder auf Erfolg <lacht> auf, ja, auf Erfolg das, mit wirtschaftlichen Erfolg <lacht>
0: Das, das Bild liebe ich, weil es ist ein guter Segway, irgendwie zu so einer, zu einer meiner Kernfragen. Und jetzt seid ihr ja Sportler, so vom Grundsatz her. Und da ist natürlich das Thema Ziel und hey, da vorne ist das Ziel und wir müssen uns richtig anstrengen, bis wir dann das Ziel erreicht haben. Das ist ja quasi Paradedisziplin und irgendwie auch drin. Jetzt ist aber eine große Frage: zwischen: Ist das ein Sprint? Ist das ein Marathon? Oder ist das ein Dauerlauf?
2: Was ist denn da eure Haltung? Das ist ein Dauerlauf. Also ähm, Marathon <lacht> ist ja irgendwann zu Ende. Marathon würde ich jetzt mal ähm, behaupten, dass äh, ein Jahresziel ein Marathon ist, äh, dass man vielleicht äh, nach einem Jahr sagen kann, okay, wie ist der Marathon gewesen von diesem Jahr? Und ähm, ähm, da, da wir aber irgendwie mit, ähm, äh, ja, mit OKRs arbeiten, ähm, sehe ich das ähm, als ein Dauerlauf, äh, wo wir immer wieder zwischendurch Uh, uh, um, unsere Uhr angucken, unsere, unser Heartrate und gucken, wie, wie es uns gerade geht und wo wir gerade vielleicht uh, im besten Fall weiterlaufen und irgendwie immer wieder uns, uns, uns um, angucken, okay, was, was ist strategisch uh, gerade am sinnvollsten für die nächsten Monate? Deswegen definitiv an Dauerlauf.
0: In dem Kontext habe ich auf eurer Seite ein Zitat gefunden, was ich auf jeden Fall nur mal kurz beleuchten wollen würde, weil da steht, weil wir wissen, dass jeder mehr als 100 gibt. Das klingt am Anfang so, so stark motiviert. Aus meiner Perspektive ist es das, was ich den Leuten nicht wünschen wollen würde und euch auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es so gemeint ist, wie es da steht, aber ich halte das für eine, im Kontext von einem Dauerlauf und der Geschichte mit den Zielen und wie du Felix gerade gesagt hast, wir sind schneller, halte ich das für, für gerade im Kontext mit OKAs für, für eine gefährliche Teilzutat, weil die durchaus mit der falschen Lesart zu dem Gegenteil von dem führen könnte, was mir dabei vorschwebt, nämlich, dass wir nicht den Leuten mehr Ruhe geben und sagen, ich kann mal verschnaufen, wenn ich die richtigen Sachen mache, wird es schon passen, sondern Halt doch irgendwie so, so ein Dauerhektik-Gefühl irgendwie mit der Rezeptur zur Überforderung daraus produziere. Könnt ihr, könnt ihr das mal beleuchten?
1: Ja, also das, ich finde das mit dem 100 ich finde, das kann man auf zwei, ich verstehe den Punkt, dass man das falsch lesen kann, so nach dem Motto, ihr müsst euch mehr anstrengen. Gemeint ist aber was anderes, gemeint ist der, der mhm. Outcome und wir arbeiten so sehr, sehr viel. Wir haben so ein Meeting einen Meetingfreien Mittwoch jetzt eingeführt. Wir versuchen, also weil du gerade das Thema Hürden hattest, wir, also also das passt dann wieder viel, viel mehr zu dem Bild des, des, des Dauerlaufes, der eigentlich kein Ende hat, aber der währenddessen genossen werden kann. Mhm. Ähm, ich, also auch ausgehend von einem selber, wenn ich mir angucke, so wie viele wirklich richtig produktive Stunden pro Tag habe ich eigentlich? Wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, dann sind es zwei. Dann finde ich es aber schon viel. Ja. Und wenn ich das schaffe, fünfmal die Woche hintereinander und vier Wochen pro Monat und zwölf Monate pro Jahr hinzubekommen, also wenn es richtig produktiv ist, dann ist das schon viel. Und fast alle Unternehmen fokussieren sich aber auf die, auf die letzten ineffizienten die Stunden, sechs. die ja. anderen sechs Stunden, und da aber noch gerne vier hinten dran hängen. Und so könnte man es ja lesen, so ihr müsst noch mehr geben. Mhm. Und wir kommen, wir sprechen intern sehr viel über dieses Thema so Outcome und was ist eigentlich Kreativität und wie kannst du da eigentlich Raum für schaffen, für was ist die Essenz der eigentlichen Frage und mit wenig Aufwand sehr viel mehr Outcome erzeugen. Und das ist eigentlich das, worüber wir nachdenken. Aber ich finde es einen guten Punkt, dass du es so gelesen hast, weil man das natürlich mal anpassen kann. Also es geht, total um diese, es geht immer um diese Outcome-Frage, mit der wir uns beschäftigen, mhm. weil du ansonsten ja immer genau in dem Biss, wo wir eben genau nicht hinwollen. in diesem ja du, also irgendjemand sagt, wir kontrollieren das jetzt und du musst dich jetzt mehr anstrengen und dann messen wir am Abend so wie viele Stunden hast du denn jetzt gemacht? Das ist ja so dieses 4 T Fiesband Modell, denke. Und davon wegzukommen in einer Welt, in der es kreative Lösungen braucht und ein kreatives Umfeld und zu sagen, okay, wann bringen eigentlich Menschen intrinsisch die besten Ergebnisse, die Sie zufriedenstellen, aber die eben auch auf das Unternehmen Ziel einzahlen. Da denken wir halt super viel drüber nach. Und also Felix mhm. hat das eben, ich wollte das noch ergänzen zu diesem Thema: so, wie haben wir eigentlich früher und Hürdenabbau und so? Wir haben früher wirklich jeden Mittag zusammen gekocht und wir haben jeden Mittag zusätzlich Sport gemacht und danach noch Kaffee getrunken. Also es war manchmal so gefühlt drei wow. Stunden in Anführungszeichen weg. Aber in Wirklichkeit. Wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen Sport gemacht, es ist ja nicht wirklich weg, aber die zwei Stunden davor oder danach, die waren wahrscheinlich häufig super, effi super effizient im Sinne von, okay, jetzt habe ich Energie und will das irgendwie treiben. Und deswegen ist der Outcome gemessen an so einer klassischen acht Stunden oder vielleicht sogar noch mehr Druckumgebung, sollte der höher sein wie diese 100 Prozent, die da angenommen werden aber mit weniger, okay. in, mit weniger Input.
0: Verstehe ich total. Also so, so würde ich es auch lesen und so finde ich es auch erstrebenswert. Das, also mir ist es nur aufgefallen, dass man da, dass man irgendwie von der, von der schrägen Seite drauf schauen könnte und dann ist es immer gefährlich in dem OKR-Kontext, wie ich finde. Jetzt sprecht ihr auch von Tribe und Familie, wenn ihr über das Unternehmen, die Mitarbeitenden sprecht. Was ist das Menschenbild, was dem Ganzen Unternehmen zugrunde liegt?
1: Also sehr vertrauensvoll. Menschen sollen, also wir können Menschen vertrauen, der Mensch ist gut, niemand will uns ausnutzen, also das steht so über allem. Also wir sagen immer, also nochmal, zu, ist auch noch eine halbe Antwort auf die Frage, sowas was sind Hürden, so gefühlt sind wir ja auf so einem Fußballfeld unterwegs und eigentlich ändert sich laufend die Spielfeldgröße, die Richtung, in die man spielt. Und trotzdem wollen wir so eine Glaskuppel an psychologischer Sicherheit darüber haben. Das ist so das Bild, so die Herausforderung. Und ähm, wir finden immer so Vertrauen. Wir können nicht sagen, ja, jetzt liefert mal ab, dann vertrauen wir euch. Sondern das Game fängt an der anderen Stelle an. Also solange wir nicht vertrauen... Ich vertrauen euch. Genau, dann... Könnt ihr das erfüllen sozusagen? Und das erzeugt Selbstwirksamkeit.
0: Wie schaut ihr da drauf, dass der, ähm, also wenn man das mal so ein bisschen historisch herleitet, ist ja der, der Taylorismus und seine, seine Prägung, man muss den Mensch kontrollieren, sonst macht er nichts oder Quatsch. Die, die andere also Die andere Seite des Pendels ist, der Mensch ist per se gut und nur an dem großen Ganzen interessiert und braucht irgendwie relativ wenig Rahmen. Und wenn man fromm anschaut, sagt er, die, der Mensch ist gut und böse. So, das glaube ich, <lacht> entspricht am, am meisten der Realität, ähm, wie man so nicht naiv, aber realitätsnah drauf schauen würde, weil das würde man ja auch bei. Bei Kindern würde man auch sagen, gut, wenn man die nur machen lässt, was sie sich jetzt selber gerade überlegen, dann kommt vielleicht unterwegs nicht immer das Optimum raus. Wo, wo fangt ihr das, sagen wir mal, auf der Seite mit Grenzen, Prinzipien, wo fangt ihr das wieder ein?
2: Ich glaube, ähm, ich würde schon sagen, ähm, dass nicht und für uns irgendwie das Prinzip gilt, der Mensch ist gut, ähm, man muss es trotzdem in den größeren Rahmen einbetten, also am Ende hat jeder Mensch, äh, ist jeder Mensch lebt in seiner eigenen Wirklichkeitskonstruktion und jeder Mensch ist gut, aber hat vielleicht in bestimmten Situationen, in bestimmten Tagen ähm, andere Themen mehr im Fokus, private Themen, Familie und so weiter und so fort, äh, zwischenmenschliche ähm, Schwierigkeiten und ich glaube, das muss man dann bei diesem Satz, der Mensch ist gut, zusätzlich da hinzufügen. Das ist natürlich ähm, das, äh, ähm, nicht per se sozusagen, ja, das äh, Mensch ist gut und Punkt, fertig. Sondern es gibt halt viele verschiedene Formen von Gut und äh, von, von, von äh, Momentaufnahmen. Hm, ähm, also immer im Kontext sozusagen. Genau, das, das im Kontext zu sehen. Und ich glaube, ähm, ähm, dass man in diesem Kontext schon einen Rahmen schaffen muss, in Form von irgendwie, sei es jetzt das Thema OKAs oder sei es irgendwie klare Rollen zu haben, sei es sich gegenseitig Feedback zu geben, um irgendwie da auch sich gegenseitig auszutauschen und, und da auch miteinander zu wachsen.
0: Habt ihr sowas wie Prinzipien des Handelns oder Führungsleitlinien oder irgendwie sowas, was das versucht explizit zu beschreiben?
1: Da sind wir gerade dabei, das sozusagen zu Papier zu bringen. Ich würde sagen, das ist so sehr gelebt. Ähm, mhm. Aber es ist schon das, was du auch, was ihr beide gerade eigentlich beschrieben habt. Ne? Dieses, ich glaube total daran, dass der Mensch per se gut ist. Und ähm, was wir festgestellt haben, ist aber, dass der Mensch auch sehr eben diese ganzen Themen, zum einen, jeder Mensch hat seine Päckchen, jeder Mensch hat seine Vergangenheit, hat seine Glaubenssätze aus der Kindheit, was auch immer, das eine. Und das Zweite ist, finde ich aber, wir sind auch wahnsinnig darauf geprägt und da haben wir eher in letzter Zeit durch diese Corona-Zeit, also kommend aus diesem, ich würde es mal nennen, dieser Kosmos, den ich gerade beschrieben habe, immer alle zusammen Mittagessen, immer Sport mhm. machen, du weißt, du siehst, du, du fühlst jeden Menschen so, du weißt, so, du hast jeden mhm. Gefühl. Ich wusste abends genau, okay, dem geht's heute nicht so gut und das, ich konnte darauf implizit reagieren oder wir konnten darauf implizit reagieren. Das ist durch Corona so ein bisschen verloren gegangen. Und was wir so ein bisschen, also durch dieses dann viel, viel Online-Zeit, jeder für sich gearbeitet, äh, man, hatte so, man hat sehr stark in diesen Strukturen gearbeitet, wie OKA und so weiter, und jeder hatte so seine Themen, Es war eine Zeit lang wahnsinnig effizient, weil der Effiz weil der Druck so hoch war, aber gerade im zweiten Corona-Jahr ist uns das eher auf die Füße gefallen und gerade kommt es eher wieder zurück, dass man hier zusammensitzt und die Leute mehr spürt. Und ich glaube, was wir total unterschätzt haben. Zwischenzeitlich ist dieses der Mensch ist das ganz oft auch gar nicht gewohnt, sozusagen selbstwirksam arbeiten und handeln zu können. Das heißt, ja. das, also du bist in der du bist durch deine Schulzeit schon darauf getriggert. Jemand sagt dir was, was du tut, und jemand externes bewertet dich und das ist so und das ist so tief drin, dass wenn das ausbleibt was nicht heißt, dass wir nicht loben oder so, oder ganz im Gegenteil. Aber so wenn, dieses, wenn dieser klare Rahmen und sozusagen abends ein Schulterklopfen, toll gemacht, zack, nach Hause, so, jetzt ist Feierabend. Wenn das ausbleibt und über eine längere Zeit und du da keinen Rahmen hast, dann führt es zu, zu totaler Verunsicherung. Und das okay. wiederum, glaube ich, führt dann, dass Menschen vermeintliche Verhaltensweisen an den Tag legen, wo man denken könnte, ja, jetzt geht das Pendel eher so wieder Richtung, der Mensch ist eben doch nicht gut und man müsste ihn mehr kontrollieren oder so. Ne? Aber die Ursache ist, glaube ich, ja. eine ganz andere. Und aber diesen Rahmen. Das, das, ja.
0: das glaube ich total, dass es also so ist, dass man am Ende seiner schulischen Studium, was auch immer, Laufbahn steht und man lernt die ganze Zeit, es gibt richtig oder falsch. Auf einer Skala von. Ja. So. Und ein externes Rational bewertet das auch noch und dann habe ich Gott gegeben eine Antwort auf all meine Fragen. So, und am Ende stehe ich irgendwie da an der Klippe des Lebens und muss irgendwie sehen, ja Mist, jetzt ist so richtig oder falsch, ist jetzt ganz schön diskutabel. Ja. Und extern bewertet wird es auch nicht mehr so mhm. richtig. Und so, so eine Skala gibt es eigentlich auch nicht mehr, wo mir einer irgendwie eine, eine Einsortierung gibt. Jetzt muss ich mich plötzlich selbst orientieren. Das ist ganz schön. Und, und dann in eine Kultur wie eure zu stoßen, wo ich alles mit an den Tisch bringen darf, aber gleichzeitig auch alles mit an den Tisch bringen muss, weil sonst funktioniert es ja nicht, wenn ich nur die eine Hälfte meiner, meiner selbst mitbringe zum Mittagessen, dann wird das eine ganz schön fade Veranstaltung. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch im, in diesem Wachstumspfad, in dem ihr den ihr vorhin so beschrieben habt, dass das eine, eine spannende Herausforderung ist, Leute dahin mitzunehmen und einzuladen und zu sagen, hey, guck mal, wir brauchen hier eine Ganzheitlichkeit, damit wir wieder zu diesem Sensing kommen, das du, das du beschrieben hast und das durch so, so schöne Sachen wie wir essen zusammen oder wir haben halt auch non-work-related Aktivitäten, dass, dass das ganz gut rausgearbeitet ist. Wie halt sind schwierig. denn
1: eure... Es ist halt super schwer, finde ich, weil man, immer, weil man immer so auf dieses Okay und wir hatten das ja eben schon mal, dieses, so, dieses Dauerlaufsprint oder Marathon oder hat es ein Ende. Man neigt ja dazu zu denken, ja jetzt gehen wir den Schritt noch und dann ist alles gut. Dann geht man diesen mhm. Schritt und dann merkt man, nee, es ist mir immer nicht alles gut und so. Das heißt, man muss diesen Blick auf diesen Weg
0: verändern. Ja, also du musst das ist wie im amerikanischen Vergnügungspark. Da steht immer noch 70 Meter und dabei die 70 Meter heißt bis zur vorne zu, um die Kurve und hinter der Kurve merkst du, ah, noch 270 Meter <lacht> und das ist bis zur nächsten Kurve. Ja. Bis, wenn du das einmal geschnallt hast, merkst du, warte mal, das mit der, das mit der Schlange ist anders als Geld. ja. ja. Das ist mit Zielen wahrscheinlich auch so. Das, wird, das hört nie auf. Oder solange man mitspielen will, hört es nicht auf an der Stelle. Genau. Wie ist denn euer Entscheidungsfindungsprozess gelagert? Also wie kommt ihr zu, sagen wir mal, größeren Entscheidungen? Gehen wir eine neue Sportart an? Nehmen wir ein neues Land auf? Reden wir mit Handel? Wie, wie würdet ihr mit solchen Fragen... Umgehen, euch derer zu nähern und zu einer Entscheidung zu kommen?
1: Ja, Wir sind, wir drei Gründer, wir sind leider sehr gut da drin, so Opportunitäten äh, zu identifizieren zu und zu finden, äh, wo wir wieder bei diesem Thema von, von eben wären, so ein bisschen. Äh, mhm. OKA hat uns da sehr geholfen und gerade den Mitarbeitenden so ein Tool an die Hand gegeben, um da auch zu sagen, ja, jetzt ist irgendwie. Nee, passt nicht mehr rein, dieses äh, Terzial, also wir machen es auf Terzial-Ebene, dieses Terzial ähm, und ich glaube, was ansonsten, äh, wir haben so intern immer so manchmal ein bisschen die Diskussion, sind wir eher, also bauen wir eher einen Dampfer und fahren dann mit Kraft auf dieses Ziel zu oder sind wir ein Segelschiff und versuchen eher so, oder kreuzt man auch mal so vom Kurs weg und äh, mhm. wir würden uns auf jeden Fall als Segelschiff beschreiben, so wir
0: das hatte ich gehofft. Okay,
1: also wir sind da sehr, äh, also wir fahren jetzt nicht Ewigkeiten ganz in die falsche Richtung, aber wir fühlen mal so in die Richtung rein und dann tut sich was oder vielleicht tut sich auch nichts und dann fühlen wir mal wieder in eine andere Richtung rein. Also es ist doch oft sehr, so ein bisschen Opportunitäten getrieben und auch, keine Ahnung, man hat irgendwie eine interne Erkenntnis und, äh, und darauf aufbauend spinnt man dann die Idee weiter und Jetzt als Beispiel sind wir gerade an diesem Thema so Internationalisierung. Jetzt fällt uns irgendwie auf, naja, Frodo ist jetzt irgendwie 40, ähm, so ewig viele Ironman-Siege wird er wahrscheinlich nicht mehr haben, also zumindest mal keine 10 mehr. Und äh, das heißt, es macht irgendwie vermutlich Sinn, den größten Triathlon-Markt wie die USA mal anzugehen. So, und dann mhm. testen wir da mal rum, aber dann sind wir da jetzt auch nicht, wir haben ja jetzt nicht ein Internationalisierungsteam draufgesetzt mit fünf Leuten. <lacht> sondern wir haben so eine ganz tolle Werkstudentin und die hat sich, wir hatten so eine ganz einfache These, wie immer, ja, ja, hier bei unserem Webshop gibt es so ein Internationalisierungstool, können wir einfach aufsetzen, zack, 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 testen.
0: Klappt das? Ist auch super mit den Sprachen und so, es ist alles ist mit gar keine Komplexität. Gar nicht ja.
1: komplex, genau. So, und ja. dann sind wir schon losgelaufen. Dann stellen wir, so, stellen wir fest, ja, okay, so einfach funktioniert es nicht. Und jetzt kommen aber, kam Sie, ähm, letzte Woche mit so einem fertigen Konzept um die Ecke und sagt, ja, sie hat aber irgendwie einen Dienstleister ge äh, gefunden, klar, der nimmt dann irgendwie 3% vom Umsatz, aber so wahrscheinlich ist die Conversion x% besser und dadurch werden wir wahrscheinlich, das macht total Sinn, das damit zu testen irgendwie so. Mhm. Und jetzt, zack, haben wir so ein Inter Internationalisierungsthema so ein bisschen am Hacken, aber ohne, dass das jetzt irgendwie mit einem die strategische Ausrichtung USA und sondern eher so, okay, macht wahrscheinlich Sinn, sich da mal drum zu kümmern, ach, so cool, das Tool kann das ja, ah, ne, funktioniert doch nicht, ah, cool, was gibt es da noch, äh, zack, kostet uns vielleicht 3% vom Umsatz in dem Land, äh, okay, versuchen wir es mal, Risiko ist überschaubar, so, so. wäre so ein mhm. klassischer Entscheidungsprozess, <lacht> aber wir schaffen es mittlerweile auch, ins OPA-Set zu übernehmen. <lacht>
0: <lacht> das auch, es hat Vorteile und äh, sorgt für weniger Distraction unterwegs, irgendwie. Genau, von ja. daher kann ich, kann, ich das nur, äh, kann ich das nur empfehlen. Ähm, jetzt hat mir ja vorhin beschrieben, dass ihr jeden Mittag Sport gemacht habt, als ihr zusammen gekocht habt, also pre-Covid und jetzt das so langsam wieder losgeht. Wenn ihr auf eure ganz persönliche, ich mag das Wort zwar nicht, aber um es zu greifen, ist Work-Life-Balance ja ganz gut. Ähm, wenn jetzt Mittwochmittag schönes Wetter ist, schwingt man sich dann aufs Radl und sagt drei Zoom-Calls ab und hat dabei... Ein gutes Gewissen, machen die, also, machen die anderen das auch? Werde ich da ermutigt oder blöd angeguckt? Was ist die, was ist die, die, die Reaktion, mit der ich rechnen darf?
2: Ähm, ab aufs Rad, würde ich sagen. Ähm, wir versuchen das, äh, da schon auch, ähm, ja, das sehr zu unterstützen, dass die Leute halt, dass irgendwie, ein, ähm, zum Beispiel ein aktives Meeting oder eine, eine Radfahrt, ähm, ähm, da irgendwie genauso wichtig ist wie ein, wie ein, äh, wie ein Meeting, äh, sei es jetzt in der Remote oder, oder vor Ort. Ähm, das versuchen wir sehr stark zu fördern, weil, weil wir irgendwie auch denken, ähm, ja erstens äh, machen wir sport, sport Sportprodukte, äh, 900 Prozent, Prozent bei uns sind äh, sehr sportbegeistert, wahrscheinlich 100. Ähm, und die Ideen, die entstehen genau bei diesen Radausfahrten oder bei dem gemeinsamen Lauf- im Grünbüttel, die entstehen nicht die entstehen nicht bei den meetingen äh, ähm, brainstorming oder so
0: also ihr würdet sogar sagen das ist ein kreativitätstool was ihr sogar braucht um weiterzukommen
2: hundertprozentig
1: okay sehr spannend also ich kann also ich, nicht, ich kann für mich nur sprechen ich hätte noch keine gute idee am Schreibtisch. Ja. Jetzt kann man natürlich fragen, wie viele gute Ideen ich überhaupt hatte. Aber also so, ich, also ich, das, also mir kommt es immer so im, durch, durch durch, keine Ahnung, Inspiration oder ich mache so zwei Monate, zwei Wochen im Jahr mache ich wirklich so Handy komplett aus. Das ist noch nie passiert, dass ich da nicht irgendwie eine total, also ich finde, der Kopf braucht ja auch Raum irgendwie. Total. Und äh, ich denke, da denke ich immer so, wenn das für mich gilt, dann geht das wahrscheinlich auch für andere Menschen, also so außergewöhnlich bin ich nun nicht, <lacht> das ist nicht andere <lacht> Leute.
2: Ja, sei es noch nicht mal Sport, ne also Sport Sport ist vielleicht dann das Vehikel bei uns, weil halt so viele gerne Sport machen, aber ich glaube einfach die Freiheiten zu haben, ähm, dann irgendwie ähm, jetzt irgendwie eine Runde spazieren zu gehen oder, oder irgendwie dann doch an dem Tag irgendwie, äh, irgendwie äh, zwei Stunden vor die Staffel zu stellen und irgendwas zu malen, ich meine, ich glaube, es geht vor allem um dieses Thema Freiheiten und mal weg von sozusagen Computer, sein Computer ähm, und Office oder oder zu Hause vom Schreibtisch ist halt dafür da, um die Ideen aufs Papier zu bringen, aber nicht, um die Ideen zu generieren. Ähm, hm. Zumindest die meisten Ideen entstehen meiner Meinung nach so im Alltag, vor allem, weil die meisten bei uns unsere Produkte auch selber tragen und so eine sehr starke Verbindung haben zu verschiedenen Events etc.
0: Bei mir ist die Dusche hoch im Kurs. Immer wenn ich aus der Dusche komme, brauche ich eigentlich ein Blatt Papier oder irgendwie, um das um das dann sozusagen aus meinem Kopf zu kriegen, sonst ist das sonst ist das immer so anstrengend. Ja. Aber ich, ich also ich teile da komplett eure eure Beobachtung. <lacht> Was sind eure persönlichen Rituale, um um sich selber auch zu nicht zu zwingen, aber accountable zu halten, auf die eigene Energie zu achten?
2: Schwierig. Ähm, ähm, <lacht> doch doch ein ähm, ein Tool ist bei mir. Ähm ja, Meditation oder im weitesten Sinne Achtsamkeitsübungen, ähm, die ich gerne immer wieder einstreue. Das ähm, war jetzt aber auch ein Prozess, das erstmal wieder zwischendurch anzufangen. Ähm, so seit einem Jahr bin ich Vater und da ist erstmal wieder alles durcheinander gewühlt worden, auch mit den, mit, den, mit den alltäglichen Themen und äh, was wann stattfindet. Aber ja, Meditation, ähm, Achtsamkeitsübungen hilft mir sehr dabei, mich sozusagen ähm, ja, wahrzunehmen und zu wissen sozusagen, wo vielleicht zu viel ist. Aber dann, ja, ich muss es leider wieder sagen, dann ist das Thema Sport bei mir auch ein ganz großes Thema, dass ich dabei halt äh, die Balance finde.
1: Bei, Mario, bei, bei dir? Bei mir ist es ähnlich. Ich bin, äh, Felix ist äh, bei uns, äh, ist immer beeindruckend konsequent gewesen, was das Thema Meditation angeht und hat das auch, gibt es bei uns immer einen Reminder mittags um zwölf den, wir eingest den Väter, also Felix eingestellt hat und äh, wir haben das eine Zeit lang auch, als wir noch zusammen saßen, wirklich dann regelmäßig gemacht, äh, ein- oder zweimal die Woche. Mir tut das immer gut. Ähm, ich bin auch Papa und ähm, äh, also ich muss sagen, ich war die letzten drei Jahre äh, oder sagen wir die letzten von 2016 bis 2020, 2021 nicht so richtig gut mit mir selber. Ähm, was so ein bisschen mit Da waren die Kinder halt klein, so zwischen, ich sag mal, zwischen zwei und, und sechs, also so ein bisschen die, die, die Vollgaszeit, wo die dann auch sehr viel, viel Brau, also immer sozusagen Support brauchen und ähm, gleichzeitig so die Firma halt so in den, in den Anfängen ähm, und das war doch sehr fordernd irgendwie, und da habe ich das so zum Teil ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Dieses Jahr gelingt es mir ganz gut, wieder sehr viel mehr Sport zu machen. Und das tut, tut mir immer sehr gut. Also, ich versuche tatsächlich so auf eine Stunde Sport zu kommen am Tag. Das ist immer noch weit entfernt von früher zu Leistungssport, aber ähm, das ist natürlich gemessen am wahrscheinlich Bundesdurchschnitt äh, doch wahrscheinlich ziemlich viel. Äh, so, und glücklicherweise ist da so, sind wir als Familie, also meine Frau, auch, die hat überhaupt keinen ambitionierten Sport, aber die mag auch gerne Bewegung. Und wir sind da beide so, dass wir uns da auch den Raum geben dass der andere dann da eben so zu seiner Zeit
0: kommt für sich selber. Zu seiner Bewegung ja, auch. Kommt. Genau. Ja, genau. Wenn ihr sagen könntet, welche unternehmerischen Fragestellungen stand heute noch ungelöst sind, uns dafür ein Seminar, ein Buch oder irgendeinen Kurs oder so gäbe, was ihr sofort kaufen würdet, was wäre die, wär die Fragestellung, die euch dann beantwortet würde?
1: Da muss ich eine Sekunde überlegen.
0: Ihr könnt auch sagen, alle Fragen schon geklärt.
1: Nee, ich würde eher, nee, also alle Fragen geklärt überhaupt nicht, aber das ist ja, deswegen hänge ich gerade so ein bisschen, weil es hängt ja so ein bisschen an dieser Dauerlauffrage. Also mhm. ist es sozusagen ein Ziel, dass wir sozusagen alle Fragen geklärt haben, weil was wäre dann? Dann würde ja... Also, man könnte dann ja wieder sozusagen in einen unsicheren Bereich gehen, in dem es wieder neue Fragen gäbe.
0: Ähm, und, ähm, das philosophisch betrachtet wahrscheinlich richtig. Ja, <lacht>
1: ja, ja, also und also so ein bisschen sehen wir uns schon so. Ne? Also, ich meine, wir sind start wir, wir verwalten jetzt nicht äh, einen Umsatz-Level X, äh, was wir so plus minus drei Prozent die nächsten Jahre entwickeln wollen und wo man dann sagen würde: Ja, okay, wenn das, sondern. Wir sind schon auch so, wir sind sehr intrinsisch motiviert und auch sehr ehrgeizig, also wir versuchen schon, wir wollen schon sozusagen da irgendwie immer den nächsten Schritt gehen eigentlich, ne? sei es auf Produktebene oder sei es auf Fabi aus gestalterischer Ebene, und deswegen tue ich mich gerade so schwer zu sagen, okay, dieses eine Thema, lange Zeit war es Liquidität, das ist im Moment, sind wir da zumindest in etwas ruhigeren Fahrwassern glücklicherweise unterwegs, war bis vor Kurzum war das irgendwie immer Liquidität, irgendwie mit Warenvorfinanzierung und so. Ähm ja, deswegen schwierig, ich, deswegen gibt es nicht die eine Frage. Vielleicht könnte man sagen, äh, so, es gibt ja immer eher zwölf Fragen, die ungelöst sind, gleichzeitig sehr große Fragen. Und man hat so Kapazitäten für drei und man muss schauen, dass einem die anderen neun nicht um die Ohren fliegen. Und vielleicht wäre das, <lacht> das so ein stimmt. Seminar, wo man sagen könnte, ja... Wenn einem jemand helfen kann, zu sagen, okay, das sind jetzt die drei jetzt gerade wichtig und im nächsten Jahr sind dann die drei wichtig, das wäre wahrscheinlich so
0: ein Ding. <lacht> da würde ich sagen, bist du mit OKR schon auf einer guten Spur ja, zumindest mal. So vielleicht. <lacht> Elix, gibt es bei dir eine Frage, wo du sagen würdest, zu dem Thema hätte ich gerne eine Antwort?
2: Ja, viele Fragen. Ich glaube... Ich glaube, äh, schwierig ist, dass äh, Mario und ich uns so oft unterhalten über diese Themen. Deswegen würde ich wahrscheinlich eine ähnliche Antwort geben, dass es irgendwie, ähm, ne, wie ich gerade schon mal angehört habe, immer diese verschiedenen Level gibt, wo wir jetzt irgendwie gerade mit unserem Unternehmen sind so und wo wir irgendwie, ähm, äh, wo tausend Fragen gibt, ähm, jetzt auch in Bezug dann irgendwie auf Unternehmenskultur. Wie, wie, wie können wir es wieder schaffen, dass wirklich am Ende das, was wir wollen, dass irgendwie jeder irgendwie äh, ähm, Fahrt, Fahrt, Fahrt aufnehmen kann und irgendwie viel entscheiden kann etc. und, und wir irgendwie auch als Unternehmen dann weiterkommen. Ähm, das ist halt die Fragestellung, wie, wie kann jeder ähm, frei und irgendwie selbstbestimmt arbeiten und ähm, das trotzdem in, sozusagen, im Gesamtrahmen vom Unternehmen und von Unternehmenszielen schaffen. Und ich glaube, so eine, so eine Art der Frage, die wird wahrscheinlich sich immer eine andere Antwort geben, wenn man immer ein halbes Jahr vorspult. So, und ich mhm. glaube, wahrscheinlich äh, bräuchte ich äh, irgendwie einen Blog, der mir dann immer alle halbe Jahr in, die, in, neuen, in den neuen Schritt des Update gibt, äh, wir, was jetzt wichtig ist. Wir versuchen, was wir können <lacht> ja, sehr gut. In, in der Richtung zu forschen.
0: Sehr gut. Letzte Frage, welche, du sagst gerade Blogs, welche Blogs, Bücher, Podcasts, Videos gibt es, wo ihr sagen müsst, haben mich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten bewegt, geprägt, begeistert, würde ich euch ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Kommt euch da was in den Kopf?
2: Ich ähm, lese immer sehr viel den Corporate Rebels ähm, Blog durch. Ähm, das ist eine kleine Gruppe aus den Niederlanden, die sehr viel über äh, New Ways of Working und neue Arbeitskonzepte ähm, schreiben. Und ja, die haben immer sehr interessante, ähm, sehr interessante sehr interessante Themen und teilweise auch sehr extreme neue Konzepte äh, und davon kann man sich irgendwie viel abschauen. Ähm, heißt nicht, dass man sich äh, Blaupause ähm, einfach ähm, nehmen kann, weil es meistens ja. ja nicht funktioniert, aber man kann auf jeden Fall Konzepte nehmen und gucken, okay, welche, welche Formen könnten bei uns vielleicht, äh, bei Ryzen interessant sein, um die dann halt ähm, auf der Company-Ebene zu diskutieren und das ist super interessant.
1: Ich, also, also auch ähnlich, die Corporate Rebels lese ich auch sehr gerne. Ich würde noch Simon Sinek, ich finde immer, egal was der von sich gibt, kann man fast 100% immer unterschreiben. Ich finde es sehr beeindruckend, auch so, der kann dann sehr mit diesem Menschenbild irgendwie interagieren und fühle mich da irgendwie sehr sehr wohl drin, weil, also genau, ja, das, das finde ich immer sehr bestätigend und sehr sehr inspirierend, so alles was von dem kommt
0: aber hast du ein spezielles Buch, was du was du besonders magst oder nee naja, also er hat ja diverse
1: TED Talks und, äh, und so seinen äh. Blog und also der, der teilt ja immer mal wieder auch so Schnipsel, die man irgendwie äh, die man die man super gut auch so zwischen, zwischendurch äh, irgendwie konsumieren kann und ich finde die werfen immer so ein gutes Spotlight also sozusagen diese Kernthese, dass der Mensch gut und gewillt ist irgendwie und äh, das finde ich immer sehr, sehr inspirierend und bringt das dann immer in, aus verschiedenen, am Ende des Tages beleuchtet er das eigentlich immer aus verschiedenen Blickwinkeln und das äh, gucke ich mir immer gerne, gerne an.
0: Hält die Energie positiv in die richtige Richtung genau, aufrecht. Ja. Super, dann vielen, vielen Dank, Mario, Felix für eure Zeit, die, die spannenden Einblicke und auch Diskussionen. Ich mag es ja, wenn es immer mal auch von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet wird. Von daher vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hoffentlich bis bald. Ja, hoffentlich bis bald. Vielen, vielen Dank. Dank Marco. Ciao.
2: Tschüss.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen